0: لا يمكن، فإذا مع قواء الإيمان خطأ أمثال هذه الأمور، ومع بعض العقيدة مع عدم وجودها، لكن مع وجود العقيدة الصحيحة مع عرض كل شيء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الآن مين؟ أبي وأبوك لا يقبل هذا الكلام، كانت الذنب، لأن النظرة لديه لأ أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم له معيار بالمرجع، لكن الشباب الذين تأثروا بها هم الذين يريدونها اباحية شلالية كما قال قائلهم سأل عن احد من الاقوال اسمعني يا يعني ما دام السؤال هو كثير عنها هذا الذي قال أرضنا الجيم غارقة للظلام الظلام الليل أرجاعها وكفاها بعسكره الهاشمي فدانت لعاداته معبدا وفي آخر يقول يقول الناس تواسيه نظرة المرأة في التلح. وفي اخرها جدد من حدود الرجال رجال حتى حدود
1: الدخينه حتى رجال
0: الجوازات حتى رجال الجمارك لا ياخذون واحد حد من الجوازات ايش 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 معنى الكلام هذا يا هذا له دليل خطير من هو الهاتف الذي فتى هذه الجزيره وذلك اول شيء باكفده ليست باكفده لاحظ العين هذه إما أن تنحرفها هو أو المعتد. لن تتبع السد، العقد هو الذهب. كيف يهجوه ويلمس؟ ال ال الهاشمي الذي من هو الهاشمي الذي جعل وزيره العرب مسجداً؟ ودانت له معبداً؟ إلا من هو؟ ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثبت هذين في الإنجيل في التوراه ولا في الإسلام ثبت فين؟ في القرآن منذ ثبت وحتى ظهور القناع. عزيز ثبت لان فيها ايش؟ حمامه الحطب الناس تواسيه كيف المراه مذمومه؟ فحتى وحتى ظهور القناع القناع هذا الذخير كما يقولون من للاشراف وناس يقولون من الفرق ولا المجتمع العربي متحرر من للفرس والمراه تقصف وتقول السير وتفعل وتفعل ولماذا هزوا لماذا هزوا لجان الجوازات ولجان اربطوا هذا بما يفكر لا يريدون أي سلطة. أمن الجوازات يفكر، أمن الجمارك يفكر، هم يريدون إباحية في الوطني. ما فيها سلطة على الأسلاك لا يدين ولا أخلاق ولا رقابة. رمز لهذه الرقابة الحدود ورجال القبيلة يعني الأعراف القبلية ايه وحرام إيه؟ إيه؟ ورمز لهذه الرقابة رجال الجوازات ورجال الجمارك. يجيب الافلام من برا من رجال الجوزف رجال ورجال الجمارك، يجيب الكتب الشيوعيه من يقف في وجه رجال الجوازات ورجال الجمارك، وهم يجدونها اباحيه مطلقه. ولن يتحقق ذلك باذن الله، هذا لن يتحقق ابدا. هذه موجه موجه فوقا نوره ستفوق باذن الله، لكن مقاومة. لا بد ان نقاومها. لا اقول نقاومها بان بالاسم فقط نحاربها او نرد عليها او نفسه، المقاومه, في المقاومة في كل المقاومه لكل فكره هي بس ربية أنفسنا على كتاب الله وسنه رسوله من خلال وسائل إعلاينا من خلال ملاذب الخطابة والحاضرة والمسجد من خلال التأليف من كل مكان كل ظلمنا على تغره الله الله أن ينفع هذا الجبن إذا كنا كذلك نهتر أحدة الرياح فإنها لم تؤثر بإذن الله على قلعة حصينه وصول الله سبحانه وتعالى فننقلها كذلك بإذن يقول السائل قال الله تعالى ومن تبعه أَنَّهُ فإنه ومن فمن اتبع ولا يشغل. وقلت وقلت معلقا عن هذه الآية أن الإنسان بقدر معاصيه سوف يشقى في هذه الدنيا فهل إذا رأينا أي شخص غير سعيد في, في حياته نقول أن هذا من معصيته لله تبارك وتعالى مع العلم بان الله عز وجل قد يختم العباده يعلم الصالحين فكيف نفرق بين بين هاتين المسالتين؟ نعم الكلام هنا حقيقه الشقاء وحقيقه المثل. وهذا كما تقصد ننظر لا نظره الظاهريه ولكن ننظر من بالنظره الحقيقيه المؤمن بالله عز وجل حق الايمان لو ذهب بصره وذهبت أو ذهبت أو أمواله أو أولاده فهو مطمئن وهو سعيد لأنه يرضى بقضاء الله عز وجل ويعلم أن هذا ابتلاء وأن الله تعالى سيعوزه خيرا منه وأنه يجب عليه أن يصبر وأن ما قدر الله فهو كائن مهما مهما أن ومهما اختار المؤمن مطمئن الإنسان المؤمن إيمان حقيقي وهو فقير متى؟ في حاجة لها، في حالة يرسى لها، تنظر للإنسان المؤمن إمام الحقير وهو فقير متى؟ في حاجة لها، في حالة يرسى لها، فتكلمه يقول الحمد لله على كل حال، وهذا من فضل الله ونحمد الله ونحن خير من غيرنا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أننا في الدنيا ننظر إلى من هو دوننا لأننا لأ نزدري نقمة الله علينا. فهو سعيد مثل ظاهر إن إنسان ظاهره لا تسحقه ويعلم انه ان كان كره عنه المال ففيه شيء لانه عسى ان تحب ان تكره شيئا وهو خير الوقت وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر النقل ايضا من قواعد المؤمن وهكذا الصبر والثقه بالله سبحانه وتعالى واحتساب البلوى عند الله هذه طمأنينه تعود الانسان لا يجدها الكافر ابدا ولا ولا يشعر بها وهو فاقد لهذه النعمه العظيمه وكم من الناس اشتد الايمان لما اصيب بمصيبه او بمرض وكم من الناس اصابته نسبه مثلا ماديه فكانت سببا في خرائط التجاره في النبات وكم من ان كان قيدا فكان ذلك افحا له في عمل اخر يدل له الخير وكم وكم من الواقع فكيف من يؤمن بالله ان عبد الله وذخر له في الدار الاخره الحب الحق هو حقيقه الشقاء وكما ان حقيقه حقيقه السعاده حقيقه السقاء ايضا ان الكافر مهما بلغ من الثراء فهو نقي فهو سقي فهو يائس بائس قانص لا يطمئن ابدا لان القلب لا يطمئن ابدا الا بالايمان بالله سبحانه وتعالى. انا بذكر الله تطمئن القلوب هذا الحق في غير ذكر الله عز وجل لا يكون الا السقاء. قبل ان نبدا ان شاء الله مصحف حافظ غدا مثل امير المنصور لفضيله الشيخ ربيع بن هادي المنخلي نسال الله عز وجل أه ان يجمعنا وياكم دائما على الهدى والدري والشفاء. بعد ما اذكر يقول السائل قلت في كلامك ان الاساس في الامه الفرد. وإذا صلح الفرد صلحت الأمة. في المقابل الفرد يقول عندما يخطئ يقول أنا فرد وما اخذ خطئي هذا في هذا الكظم من البشر. فكيف نوفق بين القولين؟ أضرب مثالا على سبيل المثال لعل يعني يدفع الملل. يقال إن أحد الملوك كان له وزير قصة فكان الوزير يقول له ان الرعيه فيها من يحبك وفيها من يبغضك، وهو مصر على ان هذه الرعيه ليست كذلك، كلها على الصدق وعلى الاخلاص وعلى الوفاء، وفيها اشعار الكاذب والكذاب، والوزير كان اعرف بالناس واعلم، فقال يا رب الناس وحقيقه الناس نجعل ملالا للاختبار، اتفقوا ان يبني الملك قصرا فخما من جميع الجوانب كل شيء ويجعل فيه بركه وهذه البركه يريد الملك ان يجعلها من اللبن بركه من اللبن وامر الناس اصدر امره الى الناس جميعا بأن كل مساء اذا روح كل انسان الحلال اللواتي ياتي باناء كبيره من اللبن ويصبه في البركه حتى لا ياتي الصباح إلا وتمتلئ ويتنعم الملك تتشته بالنظر إليها. يعني جاء عليه اختبار
1: الناس
0: جاء اللي يضرب الحلال، جاء كل واحد ليش ما يحط ماء؟ إيش يفرق بحط واحد ماء مع بركة كل واحد جاء حط ماء وكبه في الظلام وتعمد أن يكون مثلا في الظلام. وكبه جاء الملك في الصباح ما ماء. هذا هذا حالتنا اللي حولنا. يا أخي إيش إيش أنا أظن توازن بسيط معناتها في واقع حافلة. نسمع محاضر يقول شركات التدخين شركات يهودية، شركات نصرانية تحارب الإسلام تفعل تفعل، تجمع الملايين من للعالم الإسلامي وتحارب بها المسلمين. يعني بس شوف بسط واحد اشتري أنا بخمسة ريال، أيش يفرق مع اليهود إيش أشترينا بسط. مليون بكت مثلا في جدة، مليون في مليون في في العالم الإسلامي، السمع الوعود سعره ذاك اليوم ملايين، صارت كلها بكت من الملايين من أجل بكت، إيش يفرض البكت يا ما يفرق شيء. طيب مجلة خبيبة توزع على المكتبات أعداد، المجلة كم مرة ثمانية ريال؟ عشرة ريال. يا أخي لا تشتريها، يا أخي أنت تسلم في نشر هذه المجلة الحبيبة، قال يا شيخ إيش يفرض العدد الواحد على السنة؟ كل واحد منا بالاسم بنظام الصناعه بس واحد. اذهب الى صاحب المحفظه وكان في مجلس اخوان لا تجد منها شيء. اشتريناها وروجوا لها، وكل واحد رضي بنفس النظره، ايش يفرغ واحد ناد، ايش يفرغ واحد عدد؟ ايش يفرغ واحد بشر؟ هذا مختلفه. لكن الاصلاح فعلا يبدا من الخلف، نعم. اصلاح الامم يبدا من اصلاح الافراد. كل من على طرفه. لا انا الان امام ضعيفه لص الناس ما يسبقون يسير شيخ ما بيصدق وانا ايضا اصدق الناس كلهم بغيب ونميمه ولا حسد لا حول ولا قوه الا بالله ما اكثر حسب بين الناس وانا لص كل واحد يريد ان يصلح غيره وهو يسير كما كما تحب يسير وكما تحب شهواته لا الله سبحانه وتعالى انظر كيف يخاطب الانسان 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 كل موضع كم في كم آية يذكر الانسان نفس الانسان حقيقة هذا النفس حتى يعالجها هو يعالج نفسه ويحاسب انفراديا على هذه النفس فاذا انا اصلحت نفسي ودعوت غيري وانا كل واحد اصلح نفسه ودعا غيره تصلح الامة باذن الله لكن لو دعوت
1: الناس الى الصلاح
0: ما دعوت ولم اصلح نفسي لا اصلح بالطبع ولن يستجيب الناس لن يكون اثرها الصحيح ابدا المسجد. هذا, ما هو <تصفيق> يقول هذا ما هو مسجد، الأقوال يقولون الأذان هذا ما هو مسجد الأقوان يقول الاذان هذا ما هو مسجد الاذان يكون في المسجد هنا أبي قال استمعوا إن شاء الله لما تيسر من هذه العشرة ثم نصلي لإقامة إن شاء الله، وأما الأذان في المسجد لو كان مسجد كان أدلنا على الوقت علشان جيران المسجد يسمعوا لكن نحن هنا
1: ما أدري لأنك قدمت على استرسال المسجد لا 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 اسمع ها؟ شهير نعم شهير مسجد
0: ما يسمع ما اقول نروح المسجد انا اقول الاذان لا لا تسمع <تصفيق> اقول الاذان يكون للمسجد
1: يطيب الاحسان نعم
0: وقت الصلاه نصلي ان شاء الله هنا في في لكن لا حاجه للاذان لان كلنا مستمعين وهو ليس بمسجد يعني <تصفيق> ليس بمسجد حتى نؤذن للخارجين
1: يؤذن في المدينة يا أخي، المدينة الآن يؤذن المسائل سبحان السؤال يقول السائل
0: تكلمت عن حب الدنيا وأنه من أسباب من من الأسباب أدى أدت إلى كرة الأمة. فما هو السبيل في حب الدنيا من قلوبنا؟ مع العلم أننا نعيش اليوم في دوامة العمل ومتطلبات الحياة. لا شك اننا جميعا نعاني من ذلك ونسأل الله ان يعين الحياة. وكوننا نعاني الحياة كابدها قبلنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقالنا يكتبون بالأرض يبتغون من فضل الله وقال بعضهم فلا تعلمون عمر رضي الله تعالى وكان كان رجلا من الاوطان ويقتنع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذهب ايضا بيوم اخر لينفق ويقضي على يده هذه المعاناه الاجيال عاناها افضل جيل ومع ذلك كان همهم الآخر العلاج ان ننزع من قلوبنا حب الدنيا وتعظيم الدنيا ونجعل بذلك تعظيم الاخره لا اقول نترك اعمالنا لا, لا اقول لا نحرص على الحلال والرزق الحلال لا اقول لا نتمسك مما اعلى الله من الطيبات ولا اعطانا الله من الرزق ابدا لكن نقول نخرجها من قلوبنا من قلوبنا وليس من ايدينا التخلي الذي تهمه الصوفيه الظلال التخلي عن الدنيا ان الانسان يعيش فقيرا لا يملك شيئا ليس هذا من خلود الدنيا وإلا كان فقراء الهند للبوذيين اسعد خلق الله عند الله عز وجل. لا، الزهد الحقيقي والرغبه الحقيقيه في الاخره تكون مع وجود المال ومع فتح هذا المال لدى الانسان، ان يملكه بيده ولكن لا تكون في قلبه كما قال الامام احمد رحمه الله لما يقول ايكون رجل زاهدا وعنده ألف دينار او حق 1000 قال قال نعم اذا كانت بيده وليست في قلبك فهو جاهل. وقال الصحابة رضوان الله تعالى تعالى عليهم الأغنياء منهم كعثمان والجبير كانوا أيضا هذا المال. فهذا المقصود هو مالة القلب تعلق القلب بها لا يحملك حب الدنيا على أن تعطي الله وكم من المسلمين ان ذلك. لا يحملك حب الدنيا على أن توالي أعداء الله وكم من المسلمين ربما يعادي أهل الخير ويحب أهل الكفر أو من اجل دنياها ورثت عياذا بالله هذا هو الذي سبب لنا المصائب في الدنيا والوعيد بعذاب الله في الاخره عظام الله واياكم. يقول السائل هل الايمان يزيد وينقص؟ نعم لا شك ان الايمان يزيد وينقص كما اخبر الله تبارك وتعالى في قوله القران. زيادة الإيمان زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والذين اهتدوا زادهم هدى زيادة الهدى إنهم فتة امن بربهم وزدناهم هدى إلى غير ذلك مما هو معلوم لدى الجميع والنص أيضاً ما لا شيء يزيد إلا وهو وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن يعني النساء أنهن لا نقاطه. حق ودين، في خبره أنه ما رأيت من ناققات من ناطقات عقل ودين أغلى باب منكم، فهذا دليل على نقص ويدل عليه أيضا أن الناس ومن كانوا متفاوتون بحسب أعمالهم عند الله. فمن الناس من تكون حسناته خلدان رازقة. ومنهم من يدخلون النار لضعف إيمانهم. ثم يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار حسب درجاتهم كل الإيمان. فيخرج من كان في قلبه يعني آخر من يخرج من النار هم الفئات التي هي أقل الناس إيمانا. فيامر الله سبحانه وتعالى أو يعذر بأن يشفع فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شهيق. ثم مثقال ذره أو ذره ثم أدنى أدنى مثقال ذره. إذا هنا درجات يعني من الايمان. ولا درجات بعض الناس ايمانه فأدنى ادنى مثقال ذره، بعض الناس ايمانه كمثقال الذره، بعض الناس ايمانه كالسعيره، بعض الناس ايمانه كالجبال. واعلم من الايمان كما قلنا ايمان عمر رضي الله تعالى عنه لأنه أول له النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا انه هذا يلبس ثوبا طويلا هذا الظلم. الايمان. كما كان إيمان بذكر رضي الله تعالى عنه الذي يلوذنا إيمانه بإيمان الأمة لرد حديث وهكذا فالإيمان يزيد وينقص ويتفاوت وحسبكم أن تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فأعلاها الحياة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فالشعب هذه من حقق أربعين شعبة فانسك من حقها 30 واعمل منه من حقق منها 50 وهكذا فيجتمع في الانسان اذا النقص من نقص شعبه من الشعر وفي نقص تحقيق شعب اخرى فيجتمع عند الانسان ومن امن فيها فقد بلغ درجه الاحسان التي هي اعلى الدرجات نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من المحسنين.
1: هنا اتينا
0: متعلقا بموضوع الاسراء والمعراج لا وفيتك <تصفيق> يا الله السؤال الاول يقول في قصه الاسراء والمعراج ورد ان رسولنا صلى الله عليه وسلم وجد بعض الرسل عليه الصلاه والسلام في السماء في في في
1: فهذا
0: تغلب بعض الصوفية أو بعض الفرق المنحرفة في إثبات حياة يعني في الحضور تشابه حياة الحياة المعتادة على الأرض. فكيف يمكن التوفيق
1: والرد ولذلك؟ والرض <أسخن> <أسخن> <أسخن>
0: ولا بد الحقيقه من الانجاز يعني كثر في الهكم لا ولا يحب ان يمل هؤلاء الذين يعبدون الاموال ويدعونهم من دون الله شبهاتهم كثيره ونحن قبل ان نرد على شبهاتهم ونجيب عليها نسالهم على اي اساس بليكن ذلك هذا كتاب الله بين أيدينا في أي آية في منه أجاز الله وأنا أقول أمر فقط أباح وأجاز أن نعبد غير الله وأن ندرغ غير الله نبيا أو وليا أو كائنا من في أي آية في أي أيقونة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة السادسة فيها شيء في من بل الله سبحانه وتعالى نزه الأنبياء وبرأهم ان افترق عليهم أممهم ما كان لنبي أن يأتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما كان لبشر, لبشر الله. أي نعم الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، سبحان الله ولقد أوحينا إليك وإلى من قبلك لئن أسرت لا ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين ولو أشرفوا لحد عنهم ما كانوا يعملون اشهد الأنبياء نفسهم يخادون الشرك ويجب بنيه أن نعبد الأصنام الأنبياء نفسهم يخادون الشرك ويحاربون الشرك ولا وما كان أبداً لأحد من يدعو الشرك أو فكيف يأتي هؤلاء ويقولون ندعوهم ونستريح بهم ونتوصل بهم إلى الله لأنهم أحياء. أحياء عند الله؟ أي وأيها كانوا أحياء. هل يعبدون أحياء في الدنيا؟ في الدنيا أحياء حياة حقيقية. هل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يعبده؟ أن يدعوه؟ عياذا بالله من ذلك. لما قال ما شاء الله وشئت وافق، قال أجعلتني لله لبا؟ انظر الإنصاف وجعل لله نفس هذا عمر عظيم هذا النجيه هي الشرك واقعها النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي بهذا العصر ومع ذلك يقولون ندعوهم لانهم احياء في قبورهم والانسان اذا مات اذا كان لا يملك لنفسه شيئا في الدنيا والدنيا دار عمل الانسان في الدنيا يستطيع أنه يكسب مزيدا من الحسنات لنفسه أو يستطيع أن إلى الناس إن كان يملك شيئا ومع ذلك نفى الله سبحانه وتعالى أن من لله كل سنة إلا ما شاء الله فكيف إذا, إذا مات إذا مات أحوج ما يقول إلى ربه عز وجل يصبح يعطي ويمتع ويبر ويضحى ويستغاث بشكر يسمونه العنف ويعذر بالله يوم القيامة يا يتخلى أول العزم من الرسل يتخلون ويقول كل نفسي نفسي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فقط الذي يعذر له ربه بالشفاعة الكبرى يوم 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 لا يملكون وهم أول العزم لا يملكون للناس شيئا في ولا يملكون لانفسهم شيئا في 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 يوم القيامة عند الله كيف يملك البدوي عبد القادر الهلال وهلال وهلال كيف يملكون؟ هذا لسانه أنبياء الحقيقة وليس أفضل من الأنبياء بأي حال من الأحوال مهما كانت ولايتهم هذه شبهات فقط يبينها الشيطان لعباد القبور والأموات فقول أحياء عند ربهم نعم الله تعالى أخبرهم عن الشهداء الشهداء أحياء عند ربهم ينبسطون ولا تقولوا لمن يؤخر سبيل الله أموات أي الشهداء أحياء الأنبياء حياتهم أكمل بلا كبت في حياة الشهداء، فهل نجد الشهداء نستيقظ بهم؟ لا، نستيقظ بالأنبياء، لا ندري ما حالهم عند الله سبحانه وتعالى عن الشهداء، وأما الأنبياء فإنهم كانوا أخبر عنهم ربهم عز وجل، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هم أنفسهم هم أنفسهم كانوا يردون رحمة الله ويخطئون عذاب الله هم لا يملكون لأنفسهم مرًا ولا نفعا فكيف يملكونه بغيرهم من الناس لا يمكن ذلك أبدا فهذه الحقائق عندما نقول أن نقص هذه نفتار من قنزينة الأعيطة لا عدد هذه الشبهات على الحقائق للناطعة الجليه نعم نستطيع أن نرد ردودا تسطيلية على كل قضية لكن نحرضها على الاصول الجليله الواضحه لتذهب هذه الشبهات والا فلا بد ان ياتي الشبهات كما اتى المشركون من قبل ما نعبدهم الا نعبدون الى الله زلفا انظروا كيف يقول المشركون لبيت لا شريك لك الا شريك هو لك تملكه وما هذا حيث المشرك تملكه كيف إيه تدعون نقل... من الله اللاقى والعزه والود والقضاء ويغوصون؟ لا نحن ما ندعوهم لانهم يقول شيء من الله. هم يقربون الى الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما... هذا هذا صريح القران. وإذا سالت احد منا ندعو نبياً او يقول يا هذا الولي داعم لا اعبد غير الله. انا ما ادعو على الولي لانه هو اله. لكن هو واسطه وسيله بيني وبين الله. اللهم يغني كل شيء أنا أقول أن الله انا كل شيء بس ادعو الولي لانه واثق عند الله انا اقول هذه تلبيه اهل الجاهليه تملكه وما ملك حتى اهل الجاهليه ما قالوا أن ان الهكم تملك في كل شيء فهذا هو الشرك ولكن لبس على هذه الامه لبس عليها الشيطان وشياطين الأم لبسوا عليهم دينهم ليصدوهم عن التوحيد ذكروا الله عن ما أفعله. الآخر الأخر في الإقرار مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي. ما هو القول الفصل في هذه القضية ثم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن سورة هذا رغم من الأحاديث التي يمكن أن تشكل على بعض الناس وبالتالي يثبتون الرؤيا لكل يعني من الدعاء ويقولون أنها فتبتة من النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يمنع أنت تثبت لولي أو غالي من الله كل اللي رؤيت النبي صلى الله عليه وسلم وربه الراجح آه شوما دلت عليه الحديث الصحيحة وهي أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى كما في حديث أبي ذره الرعيس ربك فقال مير أني وقال حجابه نور لو كتفه لأحرقت أبوحات وجهي منتهى إليه بصره من خلق حول الله عز وجل وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي قال من قال تناسل من قال هم قد أعظم على الله الكريه من قال إن محمدا رأى ربه وقد أعظم على الله الكريه وأما القول مخالف وما نقل عن المعزاس رضي الله تعالى عنه من أنه رأى فقد ورد مقيدا عن عباس رضي الله تعالى عنه بانه قال رآه بفؤاده مقصور. وابن عباس رضي الله تعالى عنه ما دام قد ورد عنه ذلك التقييم فاذا يقيد ما اطلق من انه يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. فقوله وقول من قال بقوله ان دائر البين اما يكون اجتهادا وهو خطا غير آه غير غير صواب اي هو له اجر الاجتهاد وليس له اجر الاصابه وبدون ان نقول رضي الله تعالى عن أي ذلك وهو الارجح والاولى انه قيد ذلك بالفؤاد فلا يكون هنالك خلاف ولا منافاه بين اقوال الصحابه رضوان الله تعالى عليهم في هذا ما نوجده الان بالنسبه لحديث السوره النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بن رأى ربه أحسن صورة في المنام. وإذا نظر خلال بن عباس بأنه رأى ربه بفؤاده مرتين فنستطيع أن نقول أن هذه إحدى الرؤيتين. أن أن رآه في الأرض لما كان في في المنام ورآه أيضا بقلبه بفؤاده لم لا في يده. فحصلت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتان قلبية فاذا كان لديه الله كبير رضا بهذه المؤسسه وموسى عليه السلام لم يرضع لا بد الامر ولا في المنزل
1: فمن الاخطاب يخزاي عند الله في الدنيا اي, أي احد اكبر منه الله او افضل
0: من محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا من قال انه يرى الله في الدنيا لو جعل ذلك فقد كذب وهو للقسر اقرب منه الى الانسان، واذا كذب على ذلك بعد قيام الحجه فانه عذر له بالقتل كما رفع الله على الاسلام ابن تيميه وغيره. ويجب ان نعلم ان مما يلبس به الشيطان علي انه كما ثبت في الحديث ان للشيطان عرسا ينصبه على الماء يجلس عليه، ويلبس على هؤلاء بان يريهم نفسه ويريهم عرسه ويقول انا الله وهذا العرس. حتى انهم سموا احد الاولياء الصوفية سموه فلان العرسي، أن
1: يقول انه جاي من تحت العرف ويخاطب الله من تحت العرف وهذا عرس من؟ عرس ابليس.
0: احد الاخوان يسال عن اليوم المصنوع الندوه الشهريه. طبعا الندوه الشهريه ان شاء الله الاسبوع القادم في يوم 13 الشعبان باذن الله. وستكون بالنسبه للمنطقه الجنوبيه ستكون في مسجد الامير منصور وفي المنطقه الشماليه ستكون في مسجد الفردوس. وإن شاء الله نحضرها جميعا ونجمعنا الله وإياكم بما يكون فيها إن شاء الله من الخير يقول السائل لحظة الإسلامية حقيقية تشهدها معظم البلاد الاسلامية. أو حقيقة, حقيقة. تسأل الله هو من بلاد وهي أه وهي تحتاج إلى الرعاية والتوجيه أو وهي لم تحتاج إلى الرعاية والتوجيه فانت تعتقدون أن هذه البحرة تلقى ما تستحق أن تلقاه من التوجيه والرعاية حتى تصل بدون الله إلى بغيتها؟
1: الحقيقة من خلال الواقع المشاهد نرى أن هذه الصحوة
0: لا يتحقق لها ذلك، والحمد لله يوجد خير ويوجد شيء من هذا ولكن لا يتحقق لها ذلك، والدليل على ذلك هو وجود هذا السباب الحائر الذي أساق وعاد إلى دينه ولكنه حائر بين اتجاهات تتسع، لو كانت هذه الصحوة مرشدة وموجهه على المنهج الصحيح لكان كان الشباب جميعا من ضميرها تحت رواه الكتاب والسنه لا يجدون ما يدفكهم ويقرقهم ويبعدهم عنه ولكن هذا الجانب فيه خلل ونرجو ان يستكمل باذن الله سبحانه وتعالى الطحنة ايضا محسوحه بالمخاطر من اعداء الله لانهم يخططون لضرب هذا الدين ولضرب هذا الحدث وطبعا صلاة على ما تركته كمثال مجله الوطن العربي في عده حلقات عن لجنه من الكونغرس الامريكي تدرس موضوع الاصوليه والسلفيه وخطرها على الغرب وعلى امريكا هذه احدى ما يدرسون من اوضاع العالم الاسلامي يقولون ان هناك صحوه في العالم الاسلامي وهي صحوه فلسفيه تطالب بالكتاب والسنه او بالعوده الى الاصول كما يسمونها، وهذه هذه الاتجاهات الاصوليه كيف تقاوم؟ وكيف تحارب؟ ومع الاسف ان بعض الاباء وبعض المدرسين وبعض المسؤولين في اداراتهم وفي مدارسهم وما ذلك انهم يدعمون هذا الاتجاه دون يسألوا اي اتجاه محاربة الصحوة. إذا تمسك ابنه وأعسى يحرقه وأراد يذهب المسجد قال لماذا؟ أو هو الضخط. أو من كان لا ولايته يقول لماذا؟ لماذا هذا التجند؟ لماذا هذا التكذب؟ يريد أن يبقى يرى المنكرات ويرى المعاصي ويرى الألم لا يريد أن يكون من أهل هذه الصحوة. فهذا هؤلاء الناس يتهمون وعن غير قصد في الغالب في التخطيط الذي يحدث خلال الكفار وهو إجهاض هذه الصحوة أو تحكيزها من أعداء الله الذين يعملون لإجهاض هذه الصحوة أصحاب البدع والضلال لأنهم يريدون أن يمزقوا طريقهم أصحاب الضلال يريدون من هذا السهل الذي عاد إلى الدين وتمسك به أن يكون مريدا في طريقة ما ولا يريدون ان يكون مريدا للكتاب والسنه اي طالبا للحق الذي هو في الكتاب والسنه بل يريدونه ان يكون تابعا له يريدون
1: ان يتاثر
0: بافكار الفرق الضاله وما أثرها في هذه الامه فإذا كان دهائيا أو قاديميا أو رافضيا أو ما أشبه ذلك فهذا تدين ولكن تدينا لا ينفعه ولا يضر أعداء الله سبحانه وتعالى، وهكذا الصحوة محفوفة بالمخاطر ومن المخاطر التي يجب أن نتنبه لها العجلة العجلة يا شباب الإسلام لا تستعجلوا لا تستعجلوا في طلب العلم ولا تستعجلوا في تغيير المنكر ولا تستعجلوا في حصول الايمان الكامل حتى في انفسكم لا تستعجلوا كبر الامور كلها جميعا بما النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه احرقوا واعملوا ولكن على المنهج الصحيح الركيب الحكيم الذي يبدا بمقدمات تؤدي الى نتائج حتى نضمن هذه الصحوه والا فاننا نخشى عليها ومن اخطر الامور المحافظه على هذا النفس كما قبل الاخير بدرها وإنماؤها لا شك انه عمليه ساقه ومجهده لكن الان قد وجدت فالمحافظه عليها من الافات والهوام والاعداء هي مسؤوليه كبرى لا تقل بل هي اخطر من انشائها ومن تنشئتها. <تصفيق> <تصفيق> على ذكر الاخطار التي تتهدد الإسلامية نرجو من فضيلتكم ذكر بعض أهداف الباطنية التي ترصد العداوة للإسلام، وما هي أقوى السبب في هذه الفرق؟ وبماذا تنصح الشباب لمزيد من الوعي لأن... والدراسة عن هذه الفرق وأهدافها وأضرارها؟ وقد ذكرت في محاضرة سابقة أنك سوف تذكر العوبة السحر والمسجد السني أو كذا بهذا المعنى. لا حول ولا قوة إلا الباطنية أو غيرها، الباطنية أجمع العلماء على تكفيرها ونصت على ذلك. بل رصوا على أن من لم يكفرهم فهو كافر، من عرفهم ولم يكفرهم فهو كافر، واتفق على ذلك علماء السنة وعلماء البدع بعض أو كثير من العلماء حتى من المعتزلة مثلا من الأشعرية من يعني كثير من الفرق المنحرفة عن منهج السنة لكنها ما تزال داخل داخل دائرة الإسلام متفقة على تهشيم الباطنية لأنها فرقة أكثر من اليهود ومن النصارى ومن الملوك، وذلك لأنها لا تريد إلا أن تهدم هذا الدين وأن تمسه من الأساس، وليس فقط تؤول بعضها أو تنحرف عن بعضها، لأنها تقضي على الاعتقادات، فلا تثبت لله سبحانه وتعالى لا إثما ولا صفة بإطلاقها. وتقضي عن العبادات فأول الصلوات الخمس بأنها ذكر الأئمة الخمسة في أول الصيام بأنه الإمتاج عن أسرارهم عن أسرارهم أو ذكر الثلاثة ألفين رجلا من أئمتهم تقول إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم منفوخة وقد نفختها سريعة إسماعيل ابن جعفر الصادق أو إسماعيل محمد بن جعفر الصادق تقول بأن كل ما حرمه الكتاب والسنه حلال. ليس هناك حرام على الإطلاق. إنما أرادوه هم من
1: أو ما شاءوا أن
0: ليكون الناس أتباع لهم القرامطه والعبيديون وأمثالهم هؤلاء منهم فهم خارجون عن جميع الزلل وعن جميع الشرائع. يعني لو أن رجلا من الباطنيه ترك الباطنيه وتحول عنها الى النصرانيه لكان ذلك اخف للرجل يتحول من النصرانيه الى الباطنيه هذا نصوص عليه شيخ الامس الشيخ الاسلام وغيره هذه هذه اخطر من هؤلاء الدنيا ونقرها بالعالم الاسلامي لا ينتهي في كل زمان وفي كل مكان القران لا يبقى له معنى على الاخلاق لان المقرون للايه هذه الحاله الظاهر له باطل والباطل له باطل الى سبعمائه باطل فمن اين نفهم القران يردون سنه النبي صلى الله عليه وسلم ردا مسبقا من اين يقول الاخذ عن الامام فقط وهذا الامام هو الذي يفسر كما يشاء ويتحكم بالامر والاموال والشهوات كما يشاء وهذا العين الآن لهم عمتهم من البهرة والآخانية وأمثالهم ثانهم الإسماعيلية وأمثالهم من خوائف الضلال التي نسر الله صلى في الله عليه وسلم عن إسمهم فلا رصة الناس على كل خطط الباطنية وأهدافها ولكن خطرها بلا شك عظيم ويجب ان نحجر منها لان ممكن تدخل من باب أو وما دخلت ولا جاءت الا من هذا الباب تدخل من باب التصوف وغلاة الصوفية باطنية الصوفي ينتهي به الحال الى ان يكون في النهاية باطنية الرافضين ينتهي به الحال الى يكون باطنية وهكذا كل هذه المسئول فإنه يبدأ بداية منحرفة قد تكون أقل لكن تنتهي به إلى الأكبر إلى الأنجاز. الحديث عن الصحوة كما يقول الهندوسيون والصحوة أمر أمرها يعم الجميع. ونسأل الله عز جل أن يقدم لها وأن يجنبها قيد الأعداء ومعهم. الحقيقة يمكن أن يكون للسؤال الأول سؤال آخر. وهو أنه إذا عرضنا خبر الباطنية على الصحوة وأهلها وشبابها فأيضا هناك جانب آخر للموضوع وهو التفرق التي تحضن بين شباب الصحوة فنجد انتماءات مختلفة لجماعات مختلفة هناك من ينتمي لجماعة تسمى نفسها جماعة صبية هناك من ينتمي لجماعة تسميتها جماعة الإخوان، وهناك من ينتمي لجماعة تسميتها الجماعة السلفية، إلى غير ذلك من المسميات والاختلافات والتفرقة التي حلت بشباب الصحرة الإسلامية، فهل هذا هل هذه حالة صحية للصحرة الإسلامية؟ أم أن الموضوع يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى علاج وإلى وقت صادقة، إذا كان القصد هو وجه الله عز وجل؟ الامه الاسلاميه كما تعلمون عانت من الفرقه وتعاني منها الى اليوم والجماعات الاسلاميه هي بلا شك افضل ما في هذه الامه على ما في هذه الامه فافضل ما فيها هي هذه الجماعات التي تريد ان تعيد الناس الى الكتاب والسنه سواء من كان منها على خطأ أو ما كان منها على قرار، فعلى الأقل هي ترفع دعوة الإسلام وشعاره في أوقات وفي بيئات وفي مجتمعات تنفر نفورا كاملا من رفع هذا الإسم، ولا نقول في المجتمعات بهذا المجتمع الذي نعيش فيه، دون السماعات لا تلوم ذكر الله ولا تلوم اسم الله بإطلاق والصحوة الإسلامية في جملتها لا شك ان من اسباب وجود هذه الجماعه. لما قامت ونشرت الدعوه كل منها على رايه وعلى اتجاهه، ما كان فيه من خطا وانحراف وما كان فيه ايضا من صواب ولو في الدنيا. فهذه اصبح وهي نتاج عوامل عديده منها وجود هذه الدعوات وهذه الحركات وهذه الجماعات. ما وقف الرسل منها؟ الموقف من هذه الجماعات ومن الفرق ومن الافراد ومن الامم هو نفس الموقف الذي يجب ان يكون لدينا دائما ان نزن كل شيء بميزان كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميزان العدل. الله سبحانه وتعالى من الوصايا العشر التي اوقى بها جميع الامم واوقانا بها واذا قلتم فابتم فننظر بها ميزان العدل. وايضا ننظر الى يعني هذا التقويم ومن جهه اخرى ننظر في الاستفاده من التجربه اي في جهه العمل نفسه فنحن الذين نسعى الى الاكمل والافضل ونريد ان تتوحد الامه نحن لا نريد ولا يريد احد من اهل السنه والجماعه ان تكون الامه متفرقه على التفرق والتمسك بل يجب ان يكون المسلمون جميعا جماعة واحدة على الكتاب والسنة هذا الذي يجب ان يكون علينا المسلم وجود هذه الجماعات نفيده التفسخ الكبير لحدث في الأمة بأكملها وبعدها عن منهج الله سبحانه وتعالى فكان من الضروري ان يتجمع الناس في جماعات صغيرة ولا غير في ذلك لو انها كانت متمسكة على الكتاب ولو ان كل جماعه قامت كانت على الكتاب والسنه لوجدنا انه في النهايه نقول جماعه الواحد فعلا لا خلاف على الاطلاق لكن المشكله تاتي من التقليد ومن التبعيه ومن التعصب ومن التحزب وهذا ما وقع مع الاسف ان يصبح الانسان يقيس الناس بجماعته فمن كان منها فهو على الحق ومن كان ليس منا فهو على الباطل وهذا من خطر يخوفه الاخذ على على الصحوه وله الحق في ذلك اذا, إذا نحن بهذه الحاله قضينا على النتيجه وقضينا على الغايه من اجل وسيله اسال اي انسان يكمل هذه الجماعات ايا كانت المسميات والاسماء لماذا وجدت الجماعه من اجل تحقيق الاسماء على اي تفسير الجماعة يقول على الكتاب والسنه طيب حبه على ظاهره نحن نتلق لك هذا الظاهر نحن نعلم من الأحضار. وننظر للواقع أنت صح تتوالي وتعادي بناء على هذه الجمع لأنا حقير أغتلكم مرة أخرى أكرر لأننا لا نحب أن نذكر محيانا الأسماء لا لأننا نبالي أو نخاف أن نذكر إسم المعين لكن لأننا نريد أن ننظر إلى الأمور إلى الأخطاء إلى الحرافات ونجرده لنعرف حجمه. والا ترى قد نقع نحن في الحيط، يمكن انا مثلا اكون اشرف جماعه معينه بسبب ما فازور واحيي في كل من يذكرها لدي. لكن الان لك اضرب مثال يمكن تعرفون بعض الجماعات تطبع وتوزع فتوى لصناعه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله من منكم لا يحب علم الشيخ عبد العزيز؟ يا في احد له حريص على نشر طيب. فتاوى الشيخ عبد العزيز شيخ ما ينفق طيب كم فتاوى الشيخ
1: حفظها الله تعالى بعلمه
0: كثيره كثيره جدا وهي امور خطيره فتاوى في التوحيد فتاوى في انواع السرس فتاوى في الجدع فتاوى عن الرباء فتاوى عن الحمار فتاوى عن الفجور فتاوى عن الغنى فتاوى عن امور خطيره تلهث مجتمعنا وتفككك به طيب. انتم دعاء هل صورتم فتاوى الشيخ هذه ووزعتها على الناس؟ لا صوروا فتوى كلام يقول فيه إن الجماعة الإجلالية عيشة إذا نحن ندعو إلى مرحلة الشيخ هذا المشكلة هذه النتيجة والله فصيحة لا نقولها إلا نصحا إذا نحن الآن ما ندعو إلى الله ندعو إلى الجماعة بالمئة من نختار من كلام العلماء ما يعيد الجماعة أيه. خلاص. إذا ندعو إلى الجماعة نختار ممن يعادي أيضا يذكر الجماعة ولو على سبيل الملاحظة ناخذه عدو للجماعة، إذا الولاء للجماعة والعداء للجماعة والدعوة إلى الجماعة، إذا ضيعنا الغاية وضيعنا الهدف من أجل الوسيلة، لا يا أخي أحرق على العلم النافع، انشر العلم النافع، وزع الفطاوى النافعة مثلا أو اتبعها ولكن ما تعلق بك أنت وبجماعتك والله خير لك وأفضل لك عند الله أن عن تنظر إلى من ينصحك ولا أقول الأمر. ولو نقدت عليه الامر خير لكن يجب أن يكون منا نحن نصيحة لا نقبل مجرد نقد ويجب الأصول منه القبول خير لك الذي يقول لك عندك هذا الخطا لماذا انت الذي عليك أمر الامه كما عرفت انت افضل من افضل يد الامهم من الأمة جماعاتها هذه فتصرون على اخطاء قد تردنا الى انحطاط وضياع وضلال اعظم مما نحن فيه من هذا الواقع سبحان الله انتم أحرص ان تبتكروا اي جانب من جوانب الخلل لتقودوا الناس الى الخير ولهذا نقول لكل الاخوان ونحن كلنا جميعا الحمد لله من جماعه اهل السنه والجماعه التي بها وعليها تجتمع الامه وعليها تختلف الامه يجب ان نكون نحن منقذين ويجب ان نكون حريصين على من ينتقدنا ومن يخطئنا ويجب ان لا نظهر انفسنا لو احد علينا ومدحنا ما نظلمش الله أبدا ماذا نظهر نظهر دين الله نظهر دعوة الله نيسر كتاب الله ونقل صلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مدحني فربما يكون ذلك في ذلك هلاسي وغر وأستمر في وأقول سنان حساني ومدحني ولكن لو أنتقدني أشكره وأشكر له وأسمع منه إن كان على حق فجزاه الله عني الفخر، وأنا أريد النظر وإن كان مخطئا. فأحمله على أحسن المحامين وهو لي وأقول تعال يا أخي أنت تنقضني أسلوب الحق يقول نعم إن شاء الله إذا لا تعال الحق كذا وكذا وكذا أسأتي بكتاب الله وأسألك رسوله ما أقول أنا رأيي كذا وشيخنا قال كذا وطائفتنا قالت كذا وفلان قال كذا ما علامة أهل الجدع أصلا علامتهم أنك تقول قال الله قال الله ويقولون إيه ابن عباس يقول قال ابو بكر كما قال عبد أقول رسول الله قال, الله. الله؟ قال, الله. قال رسول الله قال ابو اين بكر تقول قال الله قال قال فلان واسكع ورفح ونصح وقال عبيد وجرب فلان سبحان الله هل هذا يقال كلام الله ورسوله؟ وبعدين يا الى الله الدعوه الى الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ان نزلت عليه يا ايها المسلم قل انظر الى ان لقي الله انه يعيش في حاله نفسه. دعوه جهاده دعوه تعليمه دعوه نصحه دعوه كل حياه النبي صلى الله عليه وسلم دعوه داعي الى الله فهل لم نجد في سيرته صلى الله عليه وسلم ما يغني ويكثر الدعوه الا ان احنا نضع قصه كذا نرسمها ونمشي الناس عليها وازهى من ذلك اللي ما يمشي عليها منتقد متهم في دينه يفرق الامه يشتت الصفوف يفعل يفعل يطعن يقول والا اذا اثنى علينا فهو الحبيب المقرب المبرع لكل كل سبحان الله حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعوة. حياة السلف الصالح كلها دعوة. وما تغيرت الأمة من حال سيء إلى حال صالح إلا إذا قام دعاة يدعون لوجه الله لا لأنفسهم ولا لجماعاتهم ولا أو إيتهم يدعون لوجه الله ويعلمون الناس العلم النافع ويصلحون القلوب من جميع الأمراض ومنها مرض تزكية النفس ومنها مرض التأسف والاستنكاف عن أن يقال إنك خالفت الحق أو خالفت الدليل، ومنها مرض الجهل الذي يفتك بهذه الأمة. سبحان الله بعض هذه الجماعات يقولون لم ينتقد علينا إلا أن عندنا جهل وفينا بعض البدع. طيب وهل وهل عارف الدنيا أعظم من هذين؟ ماذا بعد الجهل والبدعة؟ من أين؟ من إذا أي؟ راجع للتفريعة. ماذا تريد أن يقال الكافر؟ اذا كان فيك جهل وبدعه البعيد عنك في جهل وبدعه ما يقرب اكثر من ذلك ما لا ان يقال عنك حتى تقول انه عيب وهذا قدر مشترك كل جماعه او فرقه خارجه عن ما جاءت السنة والجماعة لا بد ان يكون فيها نصيب لها نصيبها من الجهل ونصيبها من البدعه ونصيبها من الهوى والتعصب والتحذر لابد واذا اردت ان تجتمع الامه وهذا ما يجب ان نفعل أن فلنجمعها على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الجماعات هي اول من من اول من يدعى الى ذلك لانها تملك التجربه وتملك الجهود وتملك الطاقات والشباب فلو هي في الكتاب والسنه لكان ذلك النفع العظيم للاسلام والمسلمين ولهذا لا ننظر اليها بنظره العداء من مجرد العداء ولكن ننظر اليها نظرة الإستار ونظرة الموت ونظرة محاولة الهداية بإذن الله سبحانه وتعالى ثم أيضا لأن يجب أن يضين لكم ومضين لماذا قلت لكم الآن نحب ذكر الأسماء أحيانا أن تحت هذه الأسماء أفراد شتى. تجد بعض الناس ينتمي إلى جماعة من هذه الجماعات الفرد ذاته وهو على عقيدة طيبة وعلى عمل طيب لكنه يعني خطأه محصور إما في الانتماء أو في أسباب أخرى ليست لا تقبح أي بعبارة أوضح نقول لا تجعلك تجـ تصنف كل المنتمين إلى هذه الدعوة في صنف واحد. يعني مثلا كما ذكر مثلا الإخوان يوجد من الإخوان الصوفيون ويوجد منهم غير ذلك يوجد منهم من ربما يكسر بعضهم بعضا حتى خلافات كثيره مع يعني الاسف وهكذا حتى الجماعات نفسها هذه تجد ان اسمها جماعه وفي بعضها يقال بعض تجدها فرق تجدها احزاب تجدها فاقول هذا لاكد على ان المعيار يجب ان يكون هو الكتاب والسنه والا فاي جماعه من هذه الجماعات لو اخذتها في ذاتها معيارا لقالت لك هذا كلامك لا ينطبق عليه ينطبق على اناس في بلد اخر مثلا يسمونه باسم او هذا الكلام ينصرف الى فلان او هذا فتضيع دوامه لا ريح نفسه من هذه الدوامه اوخذ الباطل من حيث هو باطل والبدعه من حيث هي بدعه وبين الحق من حيث هو حق بيان الناصح بيان المشفق بيان الحريص على ان تجتمع كلمه المسلمين على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يردنا افرادا وجماعات وطوائف الى الحق وان يطهر قلوبنا من حظ انفسنا فان هذا من اعظم الاسباب التي تحول دون النصر ودون اجتماع الكلمه ما دام حظ النفس والهوى موجود فهو يعمي يعمي جميع المصير المصائب نسال الله العافيه وتجور الاحكام وتظل الاتجاهات ويتحمل الانسان مسؤوليه نفسه ومن وراءه من شباب اضلهم عن الهدى نتيجه لهذا أفام الله واياكم. اثابكم الله واحسن الله لكم الجزاء ونسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وقبل ان نختم هذه الجلسه الطيبه وان كنا لم نستعمل الشيخ في انهاهاءها لكن ارى ان المل بدا يدب الى نفوسنا جميعا قبل ان نقسم هذه الجلسه اود ان اذكر فقط الكثير في جانب متدني عندنا جميعا وهو جانب الاحتساب لله عز وجل في اعمالنا جانب الاحتساب في ادنى مستوياتنا مع انه قد يكون أصل عظيم لزيادة الإيمان ورقية وأضرب لذلك مثلا ووراء كلامي يعني بعض الآلام وبعض الحقائق المثل الذي سأكره لكم المساجد تجد الشباب يزدحمون على ابواب الاوقات من عجل التعين في مساجد فاذا اخبر الموظفون في الاوقات بظروفهم وقالوا انه ليس لدينا امكانيات للتوظيف الان لبوخهم الخاصه وكانهم يلوحون الى مساله الاحتساب سجل يتفرقون ويرجعون من حيث أتوا. بعضهم قد يلح عليه ويستحسن فيكون الالتزام بما ألزم نفسه أمام الناس في جانب في أدنى مستوياته حتى أن بعضهم التزم بإمامة المسجد والخطابة فيه فأهمل المسجد وأهمل الجمعة وكاد المسجد أن يحفل هذه مسألة خطيرة فعلا يعني أنا يعني الحقيقة كنت اريد ان اقترح على فضيله الشيخ ان يعني يتكلم في هذا الموضوع ولكني وجدت الموضوع قد يعني طلب الاخوان من الشيخ موضوع معين فما احببت اني يعني اغير الموضوع الذي أراده خصوصا والحاضرون أكثر طلبه علم ويعني من شباب الصحوه وفي ان شاء الله العمل نسأل الله عز وجل أن يجعل فينا جميعنا الخير وأن يجعل يجعلنا هداة مهتدين وأن يرفع بنا وبجهودنا مستوى هذه الأمة حتى تصل إلى ما يريد الله عز وجل من الخير والتكريم. فإذا أهملنا هذا الجانب المهم الاحتساب في الدعوة في أدنى مستوياتها. الاحتساب في الهيئة في أدنى الاحتساب في المساجد في ادنى مستويات هذا اذا كان يوجد مستوى متدني لكن للاسف الشديد في بعض الجهات وبعض القطاعات معدوم تماما هذه قضية ينبغي لنا ان نفكر فيها عمليا وايضا ان نطلب من العلماء النص فيها حتى نتفق في هذه المساله ونعطيها بعض ما تستحق ونسال الله عز وجل ان يختم لنا ولكن
1: بالصالحات وان يوفقنا دائما لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على